0: 好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的4月19号，今天是周一啊。这个刚过周周末呢，呃，大事还比较多的啊。这个特别提醒给大家，我们周末的几个节目啊，我们财经马后漫微信公众号的几个节目，其实还挺有价值的啊。呃，一个是我们一周问答视频的一周问答，按照规律上线了啊。然后我们马到财道节目，马到财道节目其实。呃，这个因为上周五我在外面做外采，所以上周五的晚评没有展开来讲啊，所以我们在马到财道节目当中用了二十分钟，啊二十分钟来讲这个一季度宏观经济数据啊。各位如果没听的话，那么赶紧去到我们微信公众号财经马红曼啊，去找我们周日的头条去听一下，好吧？呃，我这里就不重复了，因为已经讲得很清楚了啊。这个硬币的一面，硬币另外一面啊，一季度的数据到底如何看啊？为什么会？哎，这个这个会低于预期，三月份的经济到底发生什么事儿啊？关键是后面对资本市场的投资会有什么样的影响？我都已经讲很细了，所以这就不重复了。所以各位一定去，呃，微信公众号找到我们周日的头条马到财道去认真听一下啊！这个也请各位多多的推荐和转发。啊，接下来呢，给大家来聊聊看这个周末发生的两件事啊。第一件事，我在马道里面也给大家讲了。哎呦，不对啊，我们因为周一的节目啊，所以先给大家通报一下我们这个一周的这个投资组合的表现情况啊。过去这一周呢，我们科技组合是下调了百分之零点六二啊，这个周期轮动回撤了一点七八，低估值，低估值是上涨了零点二。那我们的波动稳定就是我们的债券组合上涨了零点零九。那么整个过去这周呢，上证综指是跌了 0.7 啊，沪深300是跌了 1.37， 而我们的4比2比二比二组合，这再强调一下啊， 4比2比二比二的组合是 40% 是波动稳定，波动稳定里面都是债哈、啊，所以我们的债是占了 40% 波动稳定策略再强调一下占了 40% 之另外，科技大势、周期轮动和精选低估这三都是股票组合，各占百分之二十，加起来就是四比二比二比二，所以加起来是百分之一百啊！各位记住，这个、嗯、增仓的话一定要按照这比例来进行增仓。我们的四比二比二比二的组合呢，这个上周的回撤幅度是百分之零点五七啊，这回撤幅度不管是比上周综指还是比沪深三百都是明显的这个要小的啊，这是数据给大家通报一下。然后呢？我在《马到财到节目当中也提了一句啊，这个就是呃、啊、中美之间的气候对话的会议啊，终于公告出来了，公告应该还是有成就的啊。首先大就关注这一句吧，就是两国均期待四月二十二到二十三号美国举办的领导人气候峰会啊，这句话其实很重要，这就是我我在节目当中提到的克里来到。千里迢迢第二到中国来啊，戴着口罩跟我们开会，啊。我估计开会带着他，然后最后达成的一个重要突破，就是他的他的 KPI， 那肯定是要让我们中国必须要参加这个四月二十二号这个气候峰会。当然我也讲了，我在马道节目当中也讲了，人都来了，这面子要给嘛，对吧？肯定是要参会的。那这次峰会呢，据说是。有四十多个国家的元首会去参与啊，所以是非常重要的会议。所以还是那句话，就中美之间呢，肯定有各种各样的疙里疙瘩呀、问题啊等等啊。但中国有中国策略啊，这个比如说和欧洲的法国、德国，对吧？我们关系正在不断的在一些突破啊。包括最近一段时间，大家可能没注意到，欧洲这边的试图围绕着这个。呃 ，H K 的问题啊，呃，做一个惩罚性的法这个这个议案啊，但是因为欧盟当中的匈牙利的反对，最后是搁浅了啊，所以这中间的逻辑各位应该能清楚。所以三级啊，这个中日欧呃中欧,中欧美中欧三级啊，三级当中呢，既然美中之间啊这关系比较那个啊，所以我们就要跟欧洲搞好关系啊，这是第一个重要的点。第二重要点呢，就是呃这次会议呢，我觉得。中美之间的气候谈判呢，成为了双方沟通的一个桥梁啊。就像在这个呃、啊、特朗普时代的时候，中美之间的疙瘩更大，那时候几乎没有什么共同的事情可以谈啊。凡事呢，对方都不跟你谈，就往死里跟你干。但是呢，依然每年有两次会面的机会，一次就是 APEC 的会，一次就是 G20 的峰会。所以你只要双方有一个碰面的机会，那就有突破的可能啊。你去看一下这个在特朗普任期的后半程，就中美之间关系比较比较敏感的这部分时间当中。就是靠每年这这两次的会议啊、呃，成为了大家这个由这个由复杂到到缓和的一个拐点，对吧？大家去,去看一下，都还挺有意思的。好、啊，这件事，汽油的事情就讲到这里啊。就是所以还是有一个突破口，有一个谈判的平台，有一个谈判的契机，总比没有要强。第二事情呢，可各位可能也看到啊，这个刷屏了啊，这个华为华为和北汽啊合作的一款新的电动汽车呃正式上线了。啊，这个，哎呦，说到这儿呢，这个今天今天开始的这个最重要的上海车展就开幕了。嗯、呃，我还拿了两张，有朋友送了我两张这个媒体日的票啊，但是，哎呀，我这么忙也没没时间去啊，只好转赠他人了。呃。据说呢，这次的车展呢有很多的看点啊，比如说这个华为跟北汽这个车的样车会上啊，恒大造的那个恒驰的车也会上啊，这个挺有意思。然、啊、后当然周末呢，刷屏的都是华为跟这个北汽一起合作的这个高端的电动汽车的品牌啊，里面有很多亮点啊。当然我也跟周末呢，我正好也跟一些这个汽车行业的人士去交流了，因为大家都被这个这个数据给震惊了啊，这个就是号称是可以充十分钟的电。十分钟的电，然后呢就可以续航两百公里。哎，我很多人都在说这事，说这个华为太牛了啊！但实际上这个呢，我必须要解释一下，因为我跟汽车行业人沟通一下，他们说其实这个充电技术是可以达到的，但是它有个重要的前提，就是你这个一定不是家用的这个充电的这个就是电源的系统，就二百二十伏肯定是不行的啊，因为它要实现这种超强的给汽车的充电的话，必须是这种超强的电流支持。所以小区里面，如果您家里装的充电桩这么快充电的话，那小区的电就给爆掉了，不可能的。就是十分钟可以满足两百公里续航，理论二是技术上可以的。而这技术呢，据说也不是华为的技术啊，但是它要求前提呢一定是。这个电流量是要求非常高的一个状况，所以这一点呢做一个解释啊、呃。但是呢，这个大家比较关注比较多的应该是华为啊、呃、讲到的这个针对车内的这个软件系统，特别是人工智能、自动驾驶的这个技术跟性能啊、呃。他提到了他可以他的这个自动驾驶的能力呢比这个呃特斯拉还要更好啊、呃。当然，我觉得这也挺好，因为未来的智能电动车的发展，那我们觉得如果有可能的话，那可能大家一直在寻找一个标记，就是。电动汽车从强调用电，就强调新能源的方式的改变，从用,用油转到用电啊，这个改变什么时候能够升级成它是不是强调电动，强调能源的变化，而强调它智能化的变化，就是从我们这个没有智能的机械化的车变成了一个智能化的车，这个变化的这个这个突破的这个标志性事情是什么呢？我看到这个围绕华为造车这件事情强调最多的说，华为这个这个车，华为跟北汽合作这个车极有可能会是。啊，电动汽车告别这个电这个概念，而变成智能汽车的这概念的逻辑点啊，这也其实我之前也多次讲课的时候给大家讲，就是电动车的真正看点不是电本身啊，不是能源的变化，而是智能化啊，这个各位要注意啊。当然有这样的评论吧，我把这个事情再给大家完整讲一下。呃，所以呢，未来提到这里还要再提一句啊，就是五 G 哈，五 G 真正的核心性的变化哈、啊，其实是两点。一点呢，就是泛义上的物联网，广义上的 IOT， 嗯，特别人工智能加物联网 AIOT 啊，这个突破就是大量的原来不能够智能化的啊、呃、物体、数据、信号等等都可以进入到这个物联网体系当中去，能够数字化啊，这是第一个重要看点。第二重要看点其实就是围绕着交通出行，全面的无人驾驶的自动时代的到来啊，这其实是五 G 的一个非常重要的应用，好吧？所以。华为还真是挺牛的啊！华为还真是挺牛的啊！这个我们也期待着能够它能够在软件层面，因为华为之前给大家印象的还是做硬件的，对吧？做通信硬件系统的，它如果能在软件方面也产生这个重大的质的颠覆的话，那我觉得还是为中国企业看到更大的希望吧。啊，今跟资本市场直接相关的不是很多啊，这个最近市场还是在磨，还是那句话，就是本周啊，最晚到下周吧，但我估计本周的概率是比较大的啊。这个一季度的政治局工作会议就要召开了，这次会议尤为重要。啊，建议大家结合我们周日的马达财道节目一起来听啊，这个硬币的另外一面有没有可能会显现出来呢？好吧，我们先不给答案啊，但是我觉得有这个思路和观察点，对您来说已经很大帮助了。等会议的要义出来之后，我们会第一时间给您带来相关的评论。好，关注我们的微信公众号啊，这个首页对话框底部输入数字 202088， 获取我们的投资组合建议啊。关注我们的公众号，首页对话框底部输入“读书”两个字，参与我们的老马书房的项目。谢谢大家，再见。